0: 圣徒圣言，新生命。耶稣将自己交托出来。以弗所书五章二十五到二十七节。基督爱教会，为教会舍己，要把教会洗净。成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。耶稣为罪人所做的工作，是如此完备和奇妙，所以对他来说，必须要在十字架上舍己，才能最终成就这个工作。耶稣对我们所怀的爱是如此强烈和奇妙，所以，他实实在在的为我们舍了性命。耶稣交托自己的行动也是如此显著，所以他实际舍去的一切，都能够被我们完全得着。因为这位圣洁、大有能力的耶稣已经亲自担当了做成这个工作的职分。他已经为我们舍己。现在最要紧的，乃是我们应当正确理解和坚信他，为了我们而把自己交托出来。那么，耶稣为教会舍己，究竟是为了什么目的呢？请听神对此所说的话。耶稣为教会舍己的目的，就是要使教会成为圣洁，变得丝毫没有瑕疵。一旦灵魂完全服从他的旨意，专心思想，并且相信耶稣舍己就是为了做成这一切，那么耶稣便可以达到自己的目的了。请听神所说的话：他为了我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特做自己的子民，热心为善。提多书二章十四节。耶稣舍了自己，就是要为他自己预备一群圣洁的百姓，特作他自己的子民，热心为善。当我们接纳他，并且相信他为了我舍了性命的时候，我确实就会有切身的感受，我便要借着他得以洁净，我也要确确实实的成为他所有的，并且充满了为他做工的喜乐。和热情。现在，请你们留心，这种舍己的行动是如何使他完全得着我们的，以至于叫我们可以献给他自己，洁净我们，特作他自己的子民。我越是领会和思想耶稣为我舍己的行动，我就越发要一再的把自己献上给他。交托的行动是相互的，就像爱。总是来自双方。他舍己的行动在我内心留下深刻的印象，我的内心满怀同样的爱和喜乐，从此就完全归他了。借着为我舍己，他就完完全全得着我。他是我的，而我则归他所有。我知道自己已经完全得着了耶稣。他也完全得着了我，叫我成了他的人。那么，我又如何才能完全得着这个有福的生命呢？我如今是因神的儿子而活，他是爱我，为我设计。加拉太书二章二十节，借着信心，我不住的思想，看出。他为我设计的行动是多么可靠，充满了荣耀。借着信心，我相信这一点；借着信心，我相信耶稣确确实实的像这样舍了自己的性命，使他自己与我们不断的相交，在我们里面把他自己显明出来。借着信心，我坚定不移的等候自己能够完全体验到救恩。就是从我得着耶稣那一刻开始，为我成就的救恩。借着信心，我活在耶稣里，他爱我，为我舍己。于是我说：现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。基督徒啊，请你们一心相信耶稣为你们舍了自己，他是完全属于你们的。他也要为你们成就一切。主耶稣啊，你为我舍己，这个恩典是何等奇妙！在你里面有永生，你就是生命，为我一生的需要而舍了自己的性命。你洁净了我，使我成为圣洁，并且使我热心为善。你完全接纳我做你的子民，并且完全为我舍了自己，我的主啊，你就是我的生命。求你使我能够正确的领会。阿门。请我们一同思想：一，正是因为神怀着无比的大爱，所以他把自己的独生子赐下来。耶稣舍了自己的性命，也正是出于对世人的怜爱。接纳和得着耶稣，就是人在神的爱里面得享生命，这就是最高贵的生命。我们必须借着信心，一心寻求神的爱，并且住在这爱里面。二，你们以为自己已经学到了所有功课，知道如何天天怀着小孩一般的信心吗？我今天就要接纳耶稣做我的生命，并且为我成就一切。三，你们要明白，接纳和得着耶稣的前提条件，就是个人要与他相交，在他里面得着喜乐，满怀喜悦的与他交通，叫他做我的密友，因他的爱而满心喜乐。这样，人就会真正怀着。接纳他的信心。穆安德烈是神所重要的时代工人，他一生以宣教和写作为职事，他日以继夜的为主写作，一生共有两百四十多本。从十九世纪以来，他的文字一直不断的影响着历代信徒。成为全球非常重要的灵修小品。这一刻，就让你我继续来聆听由资深广播人楚云所诵读的《圣徒圣言》。谦卑，谦卑与罪。《提摩太前书》一章十五节，在罪人中，我是个罪魁。人们常把谦卑和悔罪视为同一件事，因而继续容许罪盘踞在人里面，否则就无法助长谦卑似的。但我相信。我们已经明白，这不叫谦卑，谦卑高过这种情形。我们已经从主耶稣和使徒的教训中发现，有关这项德行的教诲，通常和罪无关。就这万物的本质，受造者跟造物者的关系，耶稣的生命，谦卑乃是圣洁的真髓，蒙福的要素。谦卑是己逊位，使神登宝座，神成为一切，己算不了什么。但即使我觉得必须强调真理这一面，我仍然不能不承认，因着人的罪，使神赐予圣徒谦卑的恩典，更显出崭新的深度和强烈对比。只需看一看使徒保罗，这个蒙救赎的圣人，看看他如何深深地意识到自己曾是个罪人，而且终其一生无法磨灭这个印象。我们都记得，他提到自己是逼迫人的、亵渎人的那些经文。他说：“我原是使徒中最小的，不配称为使徒。”因为我从前逼迫神的教诲，我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。他说：“我比众圣徒中最小的还小，然而他还赐给我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。”他说。我从前是亵渎神的，逼迫人的，五万人的；然而我还蒙了怜悯，因我是不信、不明白的时候而做的。基督将士为要拯救罪人，在罪人中，我是个罪魁。神的恩典拯救了他，神也永远不再纪念他的罪愆。然而，他却永远不能忘记过去所犯的大罪。当他越因着神的救恩而欢喜，越惊艳到神的恩典而充满说不出来的喜乐，他越清楚意识到自己是一个蒙拯救的罪人。而只有这种罪人的意识，使救恩的意义跟甘甜对他更显宝贵真实。他从来没有一刻忘记，神是把一个罪人抱在怀中，并且用慈爱复辟他。刚才我们所引用的经文，常被人当作是保罗每天犯罪的忏悔文。其实，一个人只需要细读上下文，就会发现，根本不是这样。这些经文。具有更深远的含义，而且指向永永远远。他们用深沉的语调诉说对神的赞叹和仰慕，这正是俯伏,伏在宝座前的蒙救主者和最蒙高阳血洗净者身上谦卑的回响。他们绝不会成为别种人。永远都是蒙救赎的罪人，即使在荣耀里也是这样。而神的孩子，在今生绝不会有一刻完全活在他的爱的光中，除非他觉得蒙恩的罪人是他唯一的地位和名分，使他有权利接受神应许坐在他身上的一切恩典。他先是以罪人的身份谦卑地来到神面前，接着发现作为一个受造者，谦卑的样式本是合宜的，于是“谦卑”这名词被赋予新的意义。再后，他一想起他是神奇妙救赎大爱的标记。受造者的谦卑，就发出深邃而丰满的敬爱之情。纵观使徒保罗，他的基督徒生涯，我们会注意到一项显著的事迹，就是他的笔尖下从未透露出任何需要认罪的事，即使在书信中，透露个人最隐秘的心事也是这样。这就是。前述所引的经文所要表达的真意更为突出了。保罗从未提及任何缺陷或短处，也没有一个地方暗示读者他曾经不尽责或违反了完全之爱的律法。相反的，有不少章节表明，他自己若不是在神和人面前过无瑕疵的生活。他所说的一切毫无意义。他说：“我向你们信主的人是何等圣洁、公义，无可指摘。有你们做见证，也有神做见证。”他说：“我们所夸的是自己的良心，见证我们借着神的圣洁和诚实在世为人，像你们更是这样。”他所说的不是一个理想或抱负，而是实实在在的，是他所过的生活。不管我们怎样解释他缺少认罪这件事，但大家都承认这些话指向一种浮于圣灵大能的生活。这是我们这个时代很少人明白，而且也不敢奢望的。我们所要强调的重点是，缺少认罪这件事，不过加强了一个事实，就是进入更深的谦卑的秘诀，不是每天认罪，而是没有一刻忘记自己的地位，已经习惯站在当站的地位上，承认自己就是蒙神恩典拯救的罪人，这是我们唯一的地位。唯一蒙福的地位，在神面前不变的地位，要以此为最高的喜乐。而恩典越大，这个地位越鲜活。保罗过去还没有蒙恩以前所犯的大罪，有深刻的记忆；而目前一方面，他自觉已经脱离罪。一方面又一直记得罪恶那黑暗的隐藏权势，准备随时入侵。只有借着内住基督的同在和大能，才能保守。他说：“在我里头，就是在我肉体之中，没有良善。”罗马书七章十八节这句话，把肉体描述的淋漓尽致。而罗马书八章二节提到荣耀的释放，赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。这不是消灭肉体，或使肉体成圣，而是靠着圣灵制服身体的恶行，继续不断的得胜。正如健康。驱逐疾病，光明消灭黑暗，生命征服死亡。照样，基督借着圣灵的内助，成为人的健康、光明和生命。然而，我们也同时觉悟到自己的软弱无能与危机四伏的情况，于是对神产生更单纯的信号。这种信心是借着圣灵一瞬间和不间断的运作而锤炼出来的，使人表现出单单靠神恩典而活的谦卑。随之而来的是最大的信心和喜乐。前面引述保罗所写的几段经文，都显示出奇妙的恩典临到保罗身上。使他每一时刻都觉得必须那么谦卑低俯，神的恩与他同在，使他能比其他所有的人更格外劳苦。神赐他恩典，叫他把基督那测不透的丰富传给外邦人，而且主的恩是格外丰盛，使他在基督耶稣里。有信心和爱心，这就是罪人所蒙受的恩典，成为他的性情和荣耀，并且保守他如此强烈而鲜明的意识到自己是一度犯罪而且易于犯罪的人。罪在哪里显多，恩典就更显多了。这句话透露出恩典的本质，就是要对付罪，除掉罪。越丰富的经验到神的恩典，就越强烈意识到自己是个罪人。这是永远不变的律。不是罪使人记起他是个罪人，乃是神的恩典显示，并且提醒人他是怎样的一个罪人，而是他能够保持真正的谦卑。不是罪，而是恩典。是我真知道自己是个罪人。也永远不敢离开那最低下、最自卑的罪人的地位。恐怕有不少人企图以强烈的自我谴责和痛骂自己来追求自卑，结果却伤痛地承认，他们仍然和从前一样，没有谦卑的灵、谦卑的心，以及与谦卑有连带关系的恩慈、怜悯。温柔、宽容等等德行，即使在对己的憎恶当中，如果你多多注意己，就永远不能脱离己。只有让神来启示，不仅是借着律法判定罪，而且要借着恩典得释放，人才会变得谦卑。律法使人感到害怕。唯有恩典能带下美丽的谦卑，使谦卑成为人的第二天性和可喜之事。神在圣洁中启示他的自己，并且在恩典中使人就近他、认识他。因而，亚伯拉罕、雅各、约伯、以赛亚都在他面前俯伏低而又低。神这位造物主，要做一无所有的受造者的一切。神这位救赎主，在他的恩典中，要成为充满罪恶的罪人的全部。他要我们等候他，信靠他，敬拜他，使他的同在满意全人，以致再无容纳己的余地。只有这样。神的应许才会应验。到那日，性情傲慢的都必屈膝，唯独耶和华被尊崇。以赛亚书二章十一节。当罪人蒙神完全的光照，住在神圣洁救赎的大爱之中，并且经验神圣大爱的丰满内住，就不能不谦卑下来。而这爱是来自基督和圣灵。注意罪，不会救你脱离己；唯有专一注视神，才能从己得释放。交通的秘诀，对灵魂的爱。雅各书五章二十节，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死。这是一个何等奇妙的思想，就是。我能把一个灵魂从永远的灭亡中拯救出来，怎能有这事呢？若是我能使一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死。这是一个为着罪人得蒙拯救而来工作的护照。这个护照不仅是赐给传道人，更是赐给每一个基督徒。当基督和他的爱占有我们全心的时候，他就把这个使我们能带领别人到他面前的爱赐给我们。就是这样，基督的国度便得以开展。凡有基督的爱在他心里的人，没有不被催逼着将这个爱告诉别人。这就是当初教会的情形。在五旬节以后，人都出去述说他们所曾经亲身经历过的那个基督的大爱。外邦的著者也告诉我们，在第一世纪，基督教之所以能够这么迅速扩展，那是由于每一个悔改得救的人都被基督的爱所充满，而想法把这个好信息传给别人。现在的教会已经有了何等的模样呢？许多基督徒从来不想领人来归向基督，他们的爱是这样的软弱贫穷，以至于他们并不盼望帮助任何人。但愿每个基督徒觉得被催迫而不得不述说基督的爱的时刻，快快来到。曾经在韩国有一次复兴，那个时候得救的人都向着基督充满了燃烧的爱，以至于他们觉得非把基督的爱告诉别人不可。甚至每一个蒙恩的人都得经过试验，就是他必须先带领另外一个人归主，然后才能被教会接纳。但愿弟兄姊妹。能查验自己，并且，当你和基督交通的时候，请你不止想到你自己，也想到神将他的爱赐给你，乃是要你把神的爱分给别人。这样，你才懂得那真正的快乐，就是带领灵魂归向基督。但愿我们恳切的祷告。求神的爱充满我们，使我们能够全心全意地降服自己，为着主去得着人。